0: een nieuwe aflevering van de IJspiratie-podcast. Um, mede mogelijk gemaakt door de Adem Academy. En uh, ik zit hier uiteraard samen met mijn broer Alex. Hallo. Hallo man. Leuk dit weer samen te doen. Zeker. En we hebben ook een hele mooie gast.
1: Mooi, mooi.
0: Nou, ik vind dat jij wel <laughs> een goede kop hebt, Bram. Ja, van, ja. Ik vind wel dat jullie op elkaar lijken,
1: maar nu begrijp ik dat jullie broers zijn. Ja. <laughs>
2: Ja, dat klopt. Maar laten we een beetje proberen dan toch mooi te maken. Nog mooier te maken. Nog mooier, ja. ja. Want de uh, gast is Bram Bakker, een psychiater, schrijver en voormalig columnist voor het AD.
1: Oud-psychiater. Oud, ja. Oud, klopt. Oud-psychiater. Ja, maar, nee, maar ze worden boos als ik zeg dat ik psychiater ben. Dus ik moet steeds rectificeren. Mm-hmm. Ex-psychiater, psychiater in rust, psychiater niet praktiserend... Mm-hmm. Dat allemaal.
2: Klopt. Ja, ik had hem aan het eind had ik hem al helemaal weer weggetrokken. Ja,
0: uh, je, je mag gewoon even je doen. Bram Bakker is de gast.
2: Een oud-psychiater, <lacht> schrijver en voormalig columnist voor het AD. Een echte geleerde die maar liefst 18 jaar gestudeerd heeft volgens mij. Diploma's in de geneeskunde en uiteindelijk promovendus in de psychiatrie. Bram is erg vaak als specialist aangeschoven in diverse talkshows en sportprogramma's. Want zijn kennis over lichaam en geest is van buitencategorie. Daarom is hij ook bezeten van sport en zijn kruifiaanse waarheden een leidraad voor zijn vak, voor zijn vakgebied volgens mij. Twee jaar geleden legde hij zijn functie van psychiater neer. Hij ondervond de laatste jaren steeds meer de gevolgen van een niet verwerkt jeugdtrauma. Volgens zijn Wikipedia is dat althans. Die des houdt dat bij hè, die des, Wikipedia. Ja, ja. <lacht> Desalniettemin is dat een interessant vertrekpunt, maar uh, allereerst welkom Bram.
1: Dank jullie
0: wel. Welkom en wat, uh, wat fijn dat je hier bent. Dit, is,
1: dit roept gelijk van alles op, want ja, ik, ja, dat is de ik Ik moet dan af en toe ergens, mag dan ergens af en toe een praatje houden? En dan zeggen ze: hoe kondigen we jou aan? Dan zeg ik als Bram. Ja, nee, dat kan mm-hmm. niet. Ik zeg: ja, ik, ben, ik ben alleen maar bezig om mezelf te worden en niet meer dan dat. Maar dat, dat begrijpen de mensen niet. Dus dan krijg je dit soort hele prachtige lange inleidingen. Goed voor het ego, slecht voor het proces. <laughs>
0: ja. Dat
2: kunnen we helemaal afbrokkelen, dan nu wat dat betreft.
0: Maar wat maakt er het meeste herrie dan in, je, in jezelf, als je dit zo hoort? Welke oh, delen ja. van die intro? Goede
1: vraag. Al, al, die, al die diploma's en kwalificaties en, en al die veronderstelde deskundigen. Mm-hmm. Want? Ja, dat, dat, is allemaal, dat is allemaal papieren hoofdkennis. Dat zegt niks over de interne wijsheid. Die zit natuurlijk niet, die zit niet in een titel. Of hoeveel boeken je gelezen hebt. Of geschreven? Nou ja, kijk, het leuke van de wereld waarin ik tegenwoordig leef. is dat die paradoxen steeds duidelijker worden. Dus je, je, uh, je moet heel veel doen om met minder genoegen te kunnen nemen, zeg maar. Dus ik, ik denk dat ik best wel sober ben these days. Dat, dat het. Mijn kapsones zijn ongetwijfeld nog boven gemiddeld. Maar vergeleken bij wat ze waren. gaat het heel goed.
2: Omdat je meer. Uh, Eertitel. of eergevoel had misschien of zo. Of, of.
1: Nou ja, kijk, we, we leven in 2023. in een maatschappij met een hoog kijk-mij-nou-gehalte. Mm-hmm. Maar bij jongens en meisjes. die vroeger niet zo gezien zijn. is dat natuurlijk nog weer veel hoger. En ik heb het vroeger niet altijd even. rijk gehad qua aandacht. Mm-hmm. Dus mijn. Kijk, mijn ogenhalte bereikt behoorlijke proporties. Dus, dus moest ik psychiater worden en promoveren... en deskundige en uh, tweede rangs BN'er en ja. uh, nou ja, dat allemaal. Uh, om dan uiteindelijk nu gelukkig op het punt te zijn. Ik denk, nou ja, het is allemaal niet nodig.
2: Nou, weet je was ook vaak te zien in, in uh, actualiteitenprogramma's hè, en sportprogramma's. Ja, en ik maak er nu
1: grappen over dat ja. mannen van mijn leeftijd... vaak alleen nog een erectie kunnen krijgen... als er een camera op ze wordt gericht... <laughs> Maar ik heb dat niet meer. Ik nee. heb sowieso geen directies meer. Maar ik,
2: <laughs> maar ik hoorde ergens... Uh, Geintje Jacqueline. Ik, ik
1: hoorde,
2: <laughs> ik hoorde in, een, uh, in een nabeschouwing van met Wilfred Gené... die je uh, had gemaakt vorig jaar volgens mij... Uh, dat je eigenlijk altijd ja zei op die programma's. Ja,
1: yeah. nou, dat is niet helemaal waar. Nee, ik, heb, ik heb echt wel ook vaak nee gezegd. Mm-hmm. Dus ik heb wel goed begrepen dat mijn enige... Credibility in het publieke domein was wel gelieerd aan het psychiater zijn. Mm. Dus, dus uh, wie is de mol en aan aanverwante programma's, dat heb ik altijd terzijde geschoven. Mm. Um, omdat ik dacht, ja, dan gaat het echt alleen nog maar om mij. Ja. En ik wilde wel graag de aandacht, maar dan als, als deskundige. Dus, dus mijn, mijn vorm was de makkelijk kletsende, laagdrempelig toegangbare, nooit om mijn mening ver, uh, verlegen zittende psychiater. Mm-hmm. Dat was ik. Ja. En dat was een rol. En nu heb ik die rol niet meer. Ook kan ik nog steeds makkelijk letsen, maar hoef ik me niet te beroepen op autoriteit. En als ze me niet uitnodigen, is het ook goed.
0: Maar maakt het, maakt het uh, wat je zegt: het, het bereikt een hoogtepunt. Uh, dat, 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 dat mannetje dat, dat gezien wil worden, dat aandacht wil. Het heeft een bepaald hoogtepunt gekend, met alle diploma's zeg je. En dat, dat, dat gaat er allemaal die kant op. En je hebt een rol gehad van: ja, makkelijk toegankelijk, maar door nu psychiater af te zijn... word je misschien alleen nog maar toegankelijker. En begeef je je ook nog steeds... denk ik... op een een plek waarbij je veel uh, te zien bent. Dus in in hoeverre is er dan echt iets veranderd?
1: Er is heel veel veranderd. Want kijk... in in de wereld der psychiaters... of of laat ik zeggen... in de wereld van de professoren... en, en de wetenschappers... is de bijlage van de NRC op zaterdag... uh, dat is hoog. Dat is veel waard. En de praatprogramma's op televisie... van de publieke omroep, die zijn veel waard. En daar kunnen kunnen die jongens en meisjes... die in die tak van sport zitten... dan ook meestal geen genoeg van krijgen. Ik zou heel goed... Ik ik kan me nog steeds wel verbinden... met wat ik in in dat genre niet heb gehad. Dus ik ben geen hoogleraar geworden... En ik heb bijvoorbeeld nooit bij Buitenhof gezeten. En Buitenhof is een programma wat best wel uh, status en respect heeft. Ook bij mij. Dus in de tijd dat ik nog zo ijdel en ambitieus in beeld probeerde te komen... was mijn verlangen om ook nog bij Buitenhof te komen. En dan was ik vergeten dat ik al het Volkskrant Magazine had gehaald. En en, en Pauw en Witteman en Barret en van Dus ik was rupsje nooit genoeg. En, En het inzicht dat het eigenlijk wel mooi was... Uh, dat geeft ruimte. En dan zijn er nog steeds wel eens mensen die iets van mij willen weten. En dan vind ik dat nog steeds leuk. Ik zit hier ook omdat ik het leuk vind. Um, maar dat is een andere dynamiek. Dus nu hoeft het niet. Nu mag het.
0: En het is ook genoeg. Zeg je dat ook? Dat het, het mag en dat betekent ook dat het, dat het genoeg is voor je. Dat het niet hoeft dat je...
1: Nou, ik, ik, ik uh, ben in het theater op tournee met mijn oudste zoon, Vimme.
0: Precies, over over het podium gesproken.
1: Ja, Ja, nee, maar het gaat dus dan op het podium. Dus het is heel paradoxaal, ook voor hem. Want wij bespreken eigenlijk onze persoonlijke relatie... vanaf het podium met elkaar. Dus we hebben een zaal als als, als, als medium. Uh, En waar het aan mijn kant over gaat... is dat hij dan misschien een probleem had met drugs. Maar ik, ik, uh, ik had een probleem met aandacht. Dus mijn drug was aandacht... En ik had ook sport en werk. En, en die, in die drie verschool ik me. En het besef... het besef dat dat aan mijn kant... Uh, een probleem zou kunnen zijn... dat had ik helemaal niet. Want ik dacht dat het normaal was om 80 uur te werken. Ik dacht dat het normaal was dat je... Dat je als je s'avonds bij je gezin kon zitten... dat je dat dan toch liever maar niet deed... omdat je naar een of andere studio mocht. Um, ik maakte mezelf wijs dat het allemaal normaal was. Um, als je gaat zien dat het een functie heeft en, en dat het een rol is, dan kan je die rol ook achter je laten. Dus ik doe misschien hetzelfde, maar niet meer alleen, hè, misschien deels nog, uh, vanuit een rol. Maar vanuit het idee dat ik zo arrogant durf te zijn, dat er twee of drie luisteraars naar deze podcast denken, nou, ik heb toch iets van opgestoken, of was, was, was een leuk gesprek, goede tekst, in, uh, Misschien heb ik ergens wel een zinnetje. Of een van jullie. Uh, wat, wat voor een luisteraar het verschil zou kunnen maken. Nou, dan ben ik, ben ik blij en tevreden. Ik had ook van tevoren kunnen zeggen. Ja, hoeveel luisteraars hebben jullie? En dan had je gezegd, ja, 273. Dan heb ik gezegd, nou, vind ik te weinig. Nou, dat is flauwekul. Ik, ik heb het idee dat wij, dat wij iets delen. over Waar we voor staan. Waar we, waar we naartoe bewegen. En of dat nou twee, of 200 of 2000 of 200.000. Dat maakt niet uit. Dus... Ik zit hier niet voor de aandacht alleen. Ik vind, ik vind de aandacht nog steeds aardig. Maar de boodschap is belangrijk.
0: En wanneer, en wanneer is dat... Is dat wanneer is, de, is het eigenlijk misschien wel de drijfveer? Hè? De drijfveer. Ja. In, wanneer, wanneer is die bij jou veranderd? Kan je, kan je een, een, echt een moment... Nou nee, dat is een of proces. Een ervaring. Het is of... een
1: proces. Ik, ik vertrok in de zomer van 2017 bij de moeder van mijn jongste twee. Na twintig jaar relatie. Uh, en ik vertrok Omdat omdat ik niet anders kon. Dus dat was was een proces in mij... wat wat andere tijdruimte en aandacht nodig had... dan ik in die relatie kon vinden. Waarmee ik niet zeg dat het de schuld was van mijn ex. Absoluut niet. Maar ik ik kwam niet bij mezelf daar. Misschien ook op die plaats. In die leeftijdsfase. Toen ging ik eruit. En toen... Dit dit zal jij herkennen, Chris. Toen werd ik ziek.
0: Ja, hier heb je over verteld.
1: Ja, en, 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 en dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk het punt waarop je moet bedenken... Ga ik, ga ik echt proberen het antwoord te vinden? Of volg ik de adviezen van de dokter? Nou, Ik heb anderhalf jaar de Neurologisch Nederland geshopt. En de vragen die relevant en belangrijk waren... die werden door de neurologen niet gesteld. Zoals? Waarom heb jij nu dit, dit probleem? Mijn cerebellen, mijn kleine hersenen waren uitgevallen. Die die, was alleen maar, ja, die, die die was alleen maar de symptomen aan het afvinken. En zou dan misschien ik denk eigenlijk niet, de symptomen gaan bestrijden. Terwijl het was geen toeval dat mijn cerebellum het had begeven Dus de vraag die de neurolog me had kunnen stellen... die mij verder had geholpen was... waarom denk jij dat je cerebellum het heeft begeven Nou, op het moment dat jij dan zegt... ja, dat is pech, stom toeval... of, of een ziekte, een ziekte, een ziekte onschuldigt ook altijd... ja, dan, dan ben je verder kansloos... want dan ben je alleen maar het slachtoffer van een ziekte. Mm-hmm. En ik begreep... Ook om, omdat de ziekte maar niet vastgesteld kon worden. Ik begreep dat, dat er andere vragen waren die gesteld moesten worden. En die ben ik dan mezelf maar gaan stellen. Maar dat betekende ook eigenlijk onmiddellijk... dat ik, dat ik dan, zoals de neuroloog zijn vak oefende... zo moest ik het als psychiater ook doen... dat ik eigenlijk geen psychiater meer kon zijn.
0: En, en, en uh, ik weet niet of je dat hier wil doen, hoor. Uh, maar wat, de, wat zijn de, de, de antwoorden die, uh, die je daar nu op kan geven... waarom je... Waarom toen je kleine hersenuit nou, het, het
1: is heel simpel. Uh, ik denk dat wij ons lichaam niet als een mogelijke tegenstander moeten leren beleven, maar als, als een bondgenoot en een richtingaanwijzer. Dus alles wat er in jouw lichaam gebeurt heeft een betekenis en het is veel interessanter om te achterhalen wat die betekenis is en en hoe meer je je lichaam begrijpt, hoe minder je lichaam protesteert dan overal paracetamol overheen flikkeren, zodat je het niet meer voelt. Want het probleem is nooit paracetamol. En de oplossing trouwens ook niet. Het kan de symptomen onderdrukken. Maar over wat het lichaam jou wil laten weten, kom je niet verder.
0: En en, en wat was was voor jou de boodschap in het uitvallen van die kleine hersenen?
1: Langdurige chronische extreme overbelasting. Dus ik ik had meer gemeenschappelijke kenmerken met iemand met een burn-out piepende oren of een prikkelbare darm... dan dat ik ervan verschilde. En ik kan natuurlijk zeggen... ik heb een zeldzame neurologische aandoening. Want voor de neuroloog was ik, was ik een zeldzame patiënt. Mm. Maar de overeenkomsten waren veel belangrijker dan de verschillen. Met, met al die andere mensen met vage of onbegrepen klachten... of hoe ze het maar willen noemen.
0: Ja. Ja. (laughs) Bram even een slok. En ik wilde wilde zeggen proost. Het is is een herkenbaar verhaal. Dat is is ook waarom we we denk ik uh, op dit moment in uh, in de tijd uh, elkaar uh,
1: elkaar zijn tegengekomen. Kijk, dat is voor de luisteraar die één zinnetje mee wil nemen met het gesprek. ieder, Ieder mens zou er goed aan doen om te leven vanuit de gedachte dat toeval niet bestaat. En we leven in een tijd waarin mensen de dingen graag aan pech of toeval toeschrijven. Psychologisch uiterst ongunstig. Want ook al begrijp je er niks van, om, om je verder te ontwikkelen, is het goed om, om de mindset te hebben van, het zal wel een reden hebben. Mm. En bij een ziekte ben je alleen maar slachtoffer en zit je alleen maar overkomen. Maar als je zegt, ja mijn lichaam weigert dienst, ik begrijp alleen nog niet waarom, heb je een veel kansrijker perspectief.
0: Volgens mij kunnen we hem zelfs omdraaien. Vaak heb je zelf een dienst geweigerd, waardoor het lichaam laat zien dat je dat hebt gedaan.
1: Weet ik niet. Ik denk, ik denk, ik denk eigenlijk dat je gewoon. Uh, dat, je, dat je de uitkomst gepresenteerd krijgt van wat je doet. Ja. Um, waar, waar ik wel. En ja, dat bedoel ik De weerstand het... heb is dat, is dat wij zo knip hebben gezet tussen het brein en het lichaam... en dan het brein benaderen als het commandocentrum en dan is, dan is de oorzaak van het haperende lichaam... het hoofd wat te veel van het lichaam heeft gevraagd... was het maar zo simpel. Weet je, uh, het brein is onlosmakelijk verbonden met de rest van het lichaam... en omgekeerd. En als het goed is, is dat al met elkaar in verbinding. Uh, de grootste gemene delen onder de meeste klachten... is een ontregelde stressas. Maar zelfs daarvan kan je twisten waar dat begint en waar dat eindigt. In ieder geval, er gebeurt iets in het hoofd... en er gebeurt iets in de bijnieren. Dus er is verbinding tussen dat brein en die as. Maar waarom die bijnier stresshormonen gaat aanmaken... dat verschilt natuurlijk van persoon tot persoon. En De een, de een is gevoeliger voor, voor tegenslag dan de ander. En als je dat dan nog vervolgens ook gaat, gaat proberen op te lossen... als een individu wat losstaat van een context... Waarin hij of zij leeft, en alle generaties daarvoor. Nou, dan ben je met een heel armoedig puzzeltje bezig. En grote kans dat je dat puzzeltje niet kan leggen. En
0: is dit, is dit, is dit ook de. Want ik, ik, ik proef ook een beetje vuur hier in deze, in de, in deze woorden. Ja, maar ik. Is het niet
1: het mens? Maar ik ben is het, niet
0: meer boos. Is dit ook. <laughs> is, dit, is, dit ook het, is dit ook het vuur waarom je je uh, licentie hebt laten verlopen? dit hoekje, van het is eigenlijk maar een heel klein, klein paar vierkante centimeter waarop we iets proberen te duiden, waarop we iets proberen te uh, waar, waar mensen tegen aanlopen of wat de klacht is, terwijl we de context vergeten, terwijl we niet de vragen stellen
1: Nou, kijk ik, ik, denk, ik denk in de tijd dat ik, dat ik nog psychiater was, dat ik dat ik ferm overal tegenaan heb geschopt en, en ook dat ik heel erg boos was en ik was dus ook tegen heel veel dingen, dus ik vond het te beperkt en nou ja, dat roept dat, dat toeterde ik van de daken. En omdat ik dat, uh, dat, ik dat uh, soepeltjes kon communiceren, ontleende ik daar ook status aan. Dus uh, in Medialand vonden ze dat wel leuk. Mijn collega's vonden dat niet leuk. Maar ik moest op een gegeven moment een bochtje door, namelijk uh, van tegen dingen zijn. En die erover opwinden en boos zijn, naar voor iets gaan staan. Dus als jij vuur en passie proeft, graag. Maar dan is het omdat, omdat ik het anders wil. De balans... het bij mezelf. De, balans, de balanskliniek? Nou, um, we moeten het niet te veel voor de balanskliniek hebben. Want, um, nou
0: ja, mag ook wel. Ik kijk, denk, dit is een mooie brug.
1: Ja, maar dan, <laughs> kijk, ik ben, ik ben een soort bang dat het dan op reclame gaat lijken. Dat wil ik niet. Um, ik, ik wil graag uitleggen waarom ik doe wat ik doe. Nou. En, en daar hangt niet per se een bedrijf aan. Daar hangt, daar hangt een overtuiging aan dat het medisch model, um, het hersenziektemodel, dat dat veel te beperkt is... En dat dat voortbestaat omdat er geen ander model is. Geen andere manier van kijken. Hm. En wat ik toen heb bedacht. En, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die hier hele goede en, en uh, veel bekendere en veel betere boeken over hebben geschreven dan ik. Maar al die mensen zijn gefrustreerd geëindigd. En toen dacht ik, die in die val komen, moet ik niet trappen. Er, er moet niet alleen tegen het medisch model worden aangesproken. Er moet een ander model komen. Toen dacht ik, nou dan moeten we het balansmodel doen. Heel simpel. Mensen hebben klachten. Dat is medisch. Maar mensen hebben ook krachten. Dus de positieve psychologie en wat je kan doen om om de dingen te verdragen. Dat kun je ook trainen. Dat kun je ook aandacht geven. En er gaan mensen waar je van houdt dood. En vervolgens moet je daarmee dealen. Maar als je daar moeilijk mee hebt, heb je niet niet een een ziekte. Dan heb je een uitdaging. En de uitdaging kan betekenen dat je gaat kijken of je jezelf met met traumatherapie... uh, uh, kunt ontlasten in de, in de zin van dat je herbeleving hebt van hoe je partner voor je ogen stierf. Dat vind ik oké. Okay. Maar je kan ook kijken of je mensen kan helpen met, met, met meer in hun kracht gaan staan, waardoor ze het verlies beter kunnen dragen. Dus toen dacht ik, dan gaan we naar een balansmodel. Nou, ja. daar, hangt, daar hangt een onderneming aan, en die heet balanskliniek. En die gaat, die gaat leiden tot een revolutie in de zorg. Want ik vind wel... Dat ga ik, ga, ik, ga ik nog wel bewijzen. Hm. Dat is toch te vroeg, zeg maar. Want ik vind het wel mooi wat, je,
0: wat, wat daar uh, op, op de site staat. Uh, uh, van, dat het is van mens tot mens. Nou, ik, ik denk... Wat ergens ook zegt, wat volgens mij het reguliere gezondheidsmodel niet is.
1: Nee, want in, in het medisch model moet alles evidence-based zijn. En dat betekent dat dat, dat je behandelt op gemiddeld dus. En dat je ook de behandelaren... die maak je ook gemiddeld. Dus uh, dan heb jij een protocol... en dan maakt het niet uit of ik jou een eikel vind... of een hele aardige man. Het protocol is leidend.
2: Hm.
1: En als jij dan te veel van jezelf laat zien... dan krijg je, op de ko- krijg je op je kop van je baas... want dan je, ja, Chris, uh, de mensen hoeven echt niet te weten dat jij in een ijsbad ligt. Dus, dus bespaar dat die mensen. Hm. Het is geen wetenschappelijk bewijs... dat die aanpak beter werkt, sterk nog... Mensen hebben behoefte om zich gehoord en gezien te voelen... door een mens aan de andere kant van de tafel. Dus we gaan niet naar de GGZ om een protocolbehandeling te krijgen. We gaan naar de GGZ om ons gehoord, gezien en begrepen te voelen. En dat, dat hebben ze uit het businessmodel geflikkerd. Ze zeggen, ja, we hebben hier een protocol... dus het bewezen dat het werkt. En de zorgverzekeraar vergoedt het. Nou, gefeliciteerd. Maar aan die, aan die menselijke behoefte wordt, wordt dan eigenlijk voorbij gegaan. Kan je nog steeds geluk hebben en iemand treffen waarmee het wel klikt... dus dan, dan gaat het alsnog goed... Maar als je iemand treft die op geen enkele manier aansluit bij jou... dan gaat, gaat nooit werken. Ja. ja. Dus als, als ik met mijn burn-out bij de GGZ was aangekomen... grote kans dat ik een 23-jarige pas afgestudeerde psycholoog had gekregen... met de leeftijd van een van mijn kinderen. En dat ik dan had gezegd... ja, maar sorry, deze jongen of dit meisje gaat me echt niet helpen. En dan sluit het systeem zich en dan zegt ze... ja, meneer Bakker heeft wel een beetje narcistische persoonlijkheidskenmerken. Dat is ook zo. Maar dat is niet het echte probleem. Het echte probleem is dat ik... voor existentiële intieme vraagstukken... graag wil verbinden met iemand... die mij het gevoel geeft dat hij of zij... daar affiniteit mee heeft. Mm-hmm. En ik hoef helemaal niet te weten... hoe jouw lichamelijke ellendegeschiedenis... precies is verlopen, Maar het is wel fijn als ik weet... dat jij ook het een en ander hebt meegemaakt. Het ja. gaat toch gewoon veel makkelijker.
2: Mm. Ja. Dat komt terug in dat balansmodel. dus ook.
1: Nou, dus... Zorg wordt dan zorg wordt, wordt heel erg één op één... wat tussen twee mensen moet kloppen. En dat betekent, is mijn overtuiging... dat als jij iemand uitzoekt waar jij een goed gevoel bij hebt... dat de kans op een goed resultaat mm-hmm. veel groter is. En wat, wat zit er in die mix? Dat, zit, dat, dat het iemand is die in jouw gevoel aansluit... op wie jij bent of wie jij denkt te zijn... En ook dat zo iemand een persoonlijke aanpak hanteert. Waarbij die niet alleen maar op de klachten gaat zitten. Mm-hmm. Maar breder kijkt naar. Ja, hoe sta je in het leven? Wie zijn de mensen die er voor jou toe doen? Wie, wie zijn er in jouw leven geweest. die sporen hebben achtergelaten. die nu jeuk veroorzaken of pijn of verdriet? Mm-hmm.
2: En dus ook uh, juist waar je kracht uit kan halen. Die ook juist op de positieve uh, uitkomsten ook gaan zitten.
1: Nou ah, ja, kijk. In plaats van. Vol, 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 volgende goede punt. Uh, wij, zijn we leven in een tijd waarin het tonen van kwetsbaarheid wordt gezien als zwakte. Maar als je ontdekt waar je zwakke plekken zitten... en je kan daar gewoon over delen... Mm-hmm. dan wordt het een kracht. Dus ik, ik ben aanhanger van therapeuten en coaches... en het maakt mij allemaal niet uit die mensen laten zien... dat, dat hun kwetsbaarheid ook hun kracht
0: is. Mm. Ja, mooi. Ik vind het ergens ook wel mooi als, ik dan, als we dan naar het, naar het begin van, van het gesprek gaan... En... Uh, waarbij je al die diploma's haalt, uh, promoveert. En dat je daar ergens uh, ook wel de meeste dat het, het meeste voelt rammelen dan in, de, in die introtekst. Ergens is het ook niet een normale. Bij een even normale cyclus dat we als jonge mensen worden opgeleid, leren en uh, uiteindelijk meer te hebben leren over onszelf... maar waarbij eigenlijk de, de kennis... even een veilige, veilige start is daarvoor. Dat het eigenlijk ook wel een... het proces wat je nu hebt doorlopen... Dat het, had het heel veel anders? Nee, natuurlijk. Het is zo maar Het
1: is een hele goede vraag. Het is ook een hele leuke vraag. Maar weet je waar het probleem zit, Chris... in deze vraag? Dat jij het woordje normaal hanteert. Mm-hmm. Ik deed de aanhalingsteken, mm. Ja, maar dat hoort de luisteraar niet. Nee. Maar, maar normaal bestaat niet... Dus alles wat je net zei klopt. Want dat is hoe we, het, hoe we het doen. En dat is hoe we het gewend zijn. Maar dat maakt het nog niet normaal. Mm-hmm. Dus ik ken, ik ken een medicijnman. En die medicijnman is wijzer dan ik. En toch is hij jonger. En wat heeft hij gedaan? Hij heeft geen diploma's gehaald. Hij heeft alles van zijn vader geleerd. Zijn vader heeft hem in contact gebracht met een oude cultuur. Hij is, hij is Indonesisch van afkomst. En hij heeft de wijsheden van zijn vader overgenomen en geleerd. Dus hij heeft geen titel, hmm. hij heeft geen diploma. Toch is hij een hele wijze man. En dan gaan we heel makkelijk zeggen... Ja, dat is een beetje gek. Dat, dat zo'n man dan medicijnman wordt en daar geld mee verdient. Dat is niet normaal. Maar het is net zo normaal als we naar de universiteit gaan en een diploma halen. Maar dat, Ik ook had gewoon. het
0: misschien wel regulier moeten noemen. Nou, regulier is ook een meest, heel vies in de, in woord. In deze maatschappij. Ja,
1: maar het, het woord regulier moet ook worden afgeschaft, want dan is wat jij en ik doen alternatief. Ja. Maar dat is het niet. Het is een volwaardig alternatief. Dus het is niet eens... niet regulier. Het is gewoon een andere manier. Dus waar ik naartoe wil... is dat iemand kiest voor... model A of model B. En dat die twee... soort van onafhankelijk van elkaar zijn. Dus dat mensen zeggen... nou, euh, ik ga zelf op zoek naar iemand. Ik laat me niet verwijzen door de huis. Ik ga zelf op zoek. En daar hebben we dat platform voor. Mm-hmm. Dan ga ik zelf op dat platform kijken... Wie bij mij past. Wat, wat ik wil. En het maakt mij echt helemaal niets uit of het een ademworkshop is, of een familieopstelling, of traumatherapie. Maakt me ook niet uit of het een verzekeraar vergoedt of, of niet. Ik wil een plek, een vindplek maken. Marktplaats voor zorgvraagstukken, noem ik het ook wel. Waar je dan zelf gaat rondkijken en, en je keus maakt. En dat, dat instead of op de wachtlijst bij de GGZ. Mm-hmm. Maar niet ja. De wachtlijst bij de GGZ was zo lang, dus toen ben ik maar bij de balanskliniek gekijken. Nee, ik, ik wil mensen proactief laten kiezen voor een benadering waarbij misschien niet vergoed wordt, maar ze wel regie hebben op hun eigen probleem. Waarbij ze zelf zeggen, ik ga het op die manier proberen te fixen voor mezelf.
2: Waar het eigenlijk wel heel mooi zou zijn als dat... Natuurlijk wel vergoed zou worden. Omdat mensen ja, in, in, in initiatief... het
1: verlengde hiervan. Gaan wij natuurlijk bewijzen. Ja. Dat al die vragenlijsten. Al die diagnoses volstrekt overbodig exact, zijn. Ja, ja. Heel veel geld kosten. Al die vragenlijsten mm-hmm. invullen. Moet namelijk ook worden betaald. Ja. Dat daardoor de wachtlijsten onnodig lang ja. zijn. Omdat die, omdat die reguliere zorgprofessionals. Alles moeten registreren. ziet ze de van de tijd dingen te doen. Waar ze niet van houden. Waar ze niet in zijn opgeleid. Mm-hmm. Dus dat er allemaal uitsnijden. Dan kan het veel goedkoper en sneller. Mm-hmm. Met dit model. Ja. Nou, dan ga ik, niet, ga ik niet naar de zorgverzekeraar, want die heeft helemaal geen interesse om dit model te omarmen. Dan ga ik naar werkgevers. Dan ga ik zeggen, nou, weet je, als, als, als uw personeel verzuimt, ze kunnen ook bij ons op het platform kijken wat er te doen is, wat hen past. Mm-hmm. Dan weet u ook van tevoren wat het kost en hoe lang ze moeten wachten. En als u dan het bonnetje pakt, heeft u waarschijnlijk uw werknemer sneller terug. dan wanneer u dat handen moet geven via een bedrijfsarts die er ook de ballen niet van begrijpt. Mm-hmm.
2: Klinkt als een goed systeem. Waar uh, ja. Ja, v- ja, en... vragen en aanbod elkaar vinden. En vooral mensen op mensen. elkaar... En ik ook... Er is
1: een, is een gigantisch aanbod. En tegelijkertijd neemt de vraag alleen maar toe. Dus hm. je hoeft geen wiskundige te zijn om te begrijpen... dat vraag en aanbod niet matchen. Hm. Dus er zijn mensen met vragen... die niet worden beantwoord vanuit het aanbod. Dus dan ja. is een ander aanbod nodig.
0: Hm. Ja, en als ik er zo naar zit te luisteren, Bram... Dat, misschien, uh, misschien uh, is het een beetje gek wat ik zeg... Dan ben ik ook blij dat je eigenlijk al die tijd op een plek hebt gezeten uh, waar, waar je veel hebt. Waar je veel tegen de dingen hebt aangeschopt. En uh, dat je nu met een ongelooflijk vuur rondloopt. En een passie rondloopt. Omdat je echt, echt het idee hebt. Van ja, maar ik moet het echt. Uh, iets, iets, ik heb echt iets neer te zetten hier. Wat anders is dan waar ik uh, wat ik al die tijd heb gezien. Ja,
1: dat klopt. Kijk, maar ik, ik ben ook. Ik ben ook blij en dankbaar. Omdat ook al uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken. Dat als je op mijn leeftijd uh, die manifestatiedrang nog hebt. En die drive en die passie. Dan word je ouder en dan word je, dan word je ook gezonder oud. je Dat is wel belangrijk dat mensen zich dat realiseren. Dus ik, ik ga als ik 100 ben mijn 100ste marathon lopen. Daar ben, ben ik echt van overtuigd. Dus in het jaar 2163 loop ik de marathon van New York. En daarna... Dat gun ik mezelf dan mijn restante ego. Dan kondig ik mijn afscheid van de wedstrijdsport aan. Dus tot tot mijn honderdste ben ik bezig. En tot tot die tijd hou ik mijn mond. En loop ik in betrekkelijke stilte ieder jaar een marathon. En en de kans kans dat ik het haal is statistisch gezien misschien niet groot. Maar hij is wel het allergrootst als ik overtuigd ben dat -hmm. ik dat ga doen. En ik voel dat echt zo. Ik, Ik kan me helemaal inbeelden dat ik daar dan ben. ...voor de Marathon van New York, want ik ben eind oktoberjaar. Ja. En die is altijd het eerste weekend van november. Dus het is dan vlak na mijn honderdste verjaardag. En daarna... En, en mensen die dan meegaan in het vraag zeggen... ...wat ga je dan daarna doen? Dan zeg ik, ja, dat ga ik waarschijnlijk...
0: Bij uh... Chris en Alex langs voor een podcast. Nee, ik
1: zat meer te denken aan, aan... ...naar Kaap de Goede Hoop fietsen of zo. Weet je, Dan verzin ik een andere oh, ja. uitdaging.
0: Ja. Ja, mooi.
1: Om, omdat het, het hebben van een purpose... ...dat is zo belangrijk... Pensioen is dodelijk. Hè? Dat is gewoon ja, wetenschappelijk ja, ja. bewezen. Hoeveel mensen ja. vielen er niet dood neer na 40 jaar trouwendienst? Ja, dat ook. En dat heeft alles te maken met, 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 met focus en, en visie naar de toekomst. En, je ziet in de topsport ook. Niet leeftijd is bepalend, maar, maar uh, toewijding en, en doelgerichtheid. Hmm.
2: Ik heb het nog tegen onze vader gezegd uh, dit weekend. Ga nou niet met pensioen. Gewoon door blijven gaan of vindt iets anders waar je echt goed mee bezig kan zijn en onder de mensen blijft. Want pensioen is volgens mij doodsoorzaak nummer één.
1: Maar een heel goed voorbeeld zijn al die topsporters die stoppen. Dat gaat eigenlijk... Minstens de helft van de gevallen gaat het gruwelijk mis nadat ze gestopt zijn. Want de structuur valt weg, de aandacht mm. valt weg, de financiële inkomsten vallen weg.
0: We hebben laatst, we hebben laatst Karsten Kroon hier, uh, hier gehad in ah, de ja, podcast. Die ken, die die vertelde, ken ik, die vertelde vertelde ik dan precies. ook een beetje. Nee. Ja, vertelde het ook. Die, ja. Het is sporthard, maar het is ook gewoon van ja, en, er valt iets weg.
1: Ja, en dan, en, en dan heb je uh, ten opzichte van de pensioengerechten blijft het nog 30 jaar extra te gaan. En dan heb je misschien alles op, uh, qua saldo op de bank op orde. Maar relaties sneuvelen. Want een relatie met een topsporter is iets heel anders dan een relatie met een ex-topsporter. Dus alles, alles gaat schuiven en bewegen. En in de begeleiding van die topsporters, dat is een beetje mijn hobby. In de begeleiding van die topsporters is volgens mij het allerbelangrijkste... dat ze, terwijl ze actief in hun carrière zijn, ook al nadenken waar, waar ze naartoe willen. Want dan verdien je als profvoetballer misschien wel 10 miljoen in vijf jaar tijd. Maar wat ga je dan met die 10 miljoen doen? Wat ga je manifesteren? in de wereld wie, met dat geld.
0: En wie ben je naast het feit... dat je een rol hebt als topsporter?
1: Ja, maar dat, dat gaat hand in hand. Want um, ja, je, je bent hooguit... een ex-topsporter en dan mag je ook een keer... een hele grote, beroemde... Het is toch gewoon mooi als je dat, ex-topsporter als je dat besef bent. hebt...
0: Tijdens, het, uh, tijdens... je actieve loopbaan. Dat bedoel ik.
1: Ja, nee, maar je, kijk je, je moet die mensen helpen... om zichzelf helemaal kapot te relativeren. Dus, dus je bent gewoon een aap die heel goed is... in één kunstje. En voor de rest ben je een gewone... sterveling als iedereen. Hmm. Daarom, daarom, daarom is sport ook zo ziek. Want als op je achtstel duidelijk is dat jij fantastisch tegen de bal kan trappen. Beginnen mensen al heel snel te roepen dat je geweldig bent. Ja, dat ga je dan vanzelf geloven als het maar vaak genoeg gezegd wordt. Nee, zeg vooral. Uh, je, ben, je bent maar gewoon een mensendier als alle andere mensendieren. En jij hebt mazzel en je kan goed tegen de bal trappen. Maar jouw jongetje naast jou in de klas in flappen. Hoor, daar kan je geen geld mee verdienen. Maar zijn heel bijzondere oren. En nee, ja. is met heel verschil. Klopt. Hey, um,
0: even, even, even iets anders. Twintig jaar geleden ben je begonnen met looptherapie, running therapy. Running therapy. Ja, en ja. Um, daar is nu een 2,0-versie van gekomen.
1: Nou, ik ik wo- ben dat boek aan het schrijven en we zijn, we zijn nu de cursus aan het om,
0: uh, omgooien. Want, en wat wordt er omgegooid dan?
1: Nou, we deden, we deden het vanuit het hersenziektemodel. Dus we moesten, zeg maar, concurreren met Prozac. Dus we moesten laten zien dat bewegen uh, niet onderdeed. Voor pillen slikken bij behandeling van depressie. Want daar was dan onderzoek naar. Um, dat is nog steeds zo. Alleen die hersenziektebenadering is gelukkig op zijn eind. Want er zijn nog maar weinig mensen die durven te zeggen dat depressie alleen maar een stoornis in het brein is. Dus, dus uh, we hebben de tijd mee. Dus ik heb tegen mijn vriend Simon van Woerkom, die, die fysiotherapeut is en dat als geaccrediteerde nascholing voor fysiotherapeuten had ontwikkeld. Gezegd, we gaan, het, we gaan het heel anders inrichten. We gaan uitleggen dat running therapie een van de vele manieren is om met je lichaam bezig te zijn. Naast ademwerk, ijsbaden, meditatie, yoga.
0: En zijn het ook dingen die dan in die, in die, uh, in die. Uh, geaccrediteerde opleiding... Uh, dat die erbij komen? Zijn het de fysiotherapeuten die zometeen leren... Nou, niet alleen lopen, niet alleen duursporten... zijn goed? We zien, we zien al maat. een
1: verschuiving, want... Uh, in het begin waren er bijna alleen maar fysiotherapeuten... In die, in die training. We doen dat vier keer per jaar. Dat is een driedaagse, driedaagse opleiding. Tegenwoordig zijn de fysiotherapeuten... zwaar in de minderheid. En wat, wat er nu... onze kant uit komt zijn mensen die in de zorg werken. Maar bijvoorbeeld in de tbs-kliniek... of in de gevangenis, of in de jeugdzorg. En daar groeit gelukkig het besef dat je, ja, je kan die mensen eindeloos therapie geven en, en, en muziek en creatief en knutselen is ook allemaal goed maar geeft die lichaam ook een beetje aandacht dus uh, naar buiten dus ik denk dat die plek die, die running therapie kan hebben in, in de zorg dat die echt veranderd is en dan gaat het niet meer over of het regulier is of alternatief want wij proberen natuurlijk aan te sluiten bij regulier in de originele versie terwijl nu denk ik we kunnen mensen vertellen dat als dat bij hen past, duursport uh, iets kan toevoegen aan het, aan het hervinden van de balans? Nou, daar zit, allemaal, zit ook allemaal gewoon goed te begrijpen lichamelijke verklaringen onder als met duursport doe je aan vetverbranding. En dat is lekker voor je lijf, want je lijf is de hele dag in de suikerverbranding. Mm-hmm. Hey, dus het, het hoofd wordt rustig als, als, als het minder op suiker kan draaien, de spieken gestopt... als je gaat bewegen. Nou, die dingen kan je allemaal heel goed uitleggen. En als mensen dat begrijpen, dan gaan ze dat gemotiveerder doen... Dan houden ze het beter vol. En um, zie, jij, uh, zie je ook dat, dat vaak uh,
0: het begrijpen van de fysieke laag... eigenlijk wat je net zegt, waar duursport goed voor is... waar uh, ijsbaden goed voor zijn, waar ademwerk goed voor is... Dat er zijn allemaal fysieke verklaringen... allemaal fysiologisch te, uh, te onderbouwen. Hmm. Wanneer je dat meer gaat doen zit vaak heling op een diepere laag dan het fysieke. Ja. Maar vaak komt dat... Tenminste, mijn ervaring is, is dat dat pas naar boven, komt, boven, naar boven komt borrelen... op het moment dat je dat wel een tijdje gaat doen. Een tijdje gaat volhouden. Is kijk, dat ook jouw ervaring?
1: Ja, kijk, maar we, we weten al... Alleen al het woordje begrijpen, hè, dat, is, dat is een samentrekking van beetgrijpen. Hm. En beetgrijpen is, is een beweging van het lichaam. Dus je handen pakken iets beet... Het onderzoek weet wel heel erg lang dat als je kinderen iets tastbaars schrijft, dat, dat ze het beter uh, opslaan in, in zichzelf een plek kunnen geven... dan wanneer je ze alleen maar iets mm-hmm. laat lezen. Dus het geheugen werkt beter als je iets met de pen opschrijft... dan wanneer je het op een scherm intoetst. Het zijn allemaal hele banale dingen, maar als je begrijpt dat het zo werkt, dan begrijp je ook dat bij alles wat je probeert mensen te leren, het aanraken van van die fysieke laag heel belangrijk is. En We hebben hebben natuurlijk het het brein, het verstand, de cognities, en dan zit daar onder het lichaam, maar daaronder zitten nog weer allemaal andere lagen. En dan kom je natuurlijk aan het eind bij uh, vage en en, uh, vaak niet serieus genomen dingen als spiritueel. En dan ben je de vereniging tegen de kwakzalverij al van munitie aan het voorzien?
0: Maar is het spiritueel of is het gewoon, zijn het gewoon emotioneel aantoonbare uh, gebeurtenissen? Even misschien bij, bij je eigen situatie. Je, je komt uh, met een klacht, de kleine hersenen vallen uit. En uh, vervolgens kunnen we dat op een fysieke laag gaan verklaren. Uh, op dit moment... Uh, ben je volgens mij hartstikke fit? Heb je laatst nog weer een marathon gelopen? Mm-hmm. Uh, dus er is iets veranderd. Je lichaam heeft zich hersteld. Ja. En waar, waar, is die, uh, waar denk jij dat het, uh, dat, dat herstel is in gang is gezet? Wat is een essentieel iets daarin geweest?
1: Nou, dat weet ik niet. Kijk, ik, ik geloof heel erg dat aan balans onlosmakelijk ook energie zit... Dus moet ook gebeuren. Um, um, je, 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 hebt, je hebt positieve en negatieve energiestromen. En ik geloof wel dat op het moment dat je lichaam gaat haperen, dat, dat dan zeg maar een negatieve energie jou te pakken heeft. En die kan je keren. En iedereen weet dat. Want um, als, als, als je altijd last hebt van je rug en je wordt verliefd, dan heb je ineens een stuk minder last van je rug. Dus, dus de energie rond al, oh, mijn rug doet zo pijn, die kan ineens keren. In de omstandigheden iets keert. Mm. Um, je, 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 je hebt een nare jeuk aan je rug en je moeder wordt doodziek. En dan is jeuk je rug niet meer, want je moet voor je moeder zorgen. Dus, dus ik, ik denk dat wij ons in energievelden bewegen. Dus er zit energie in ons, maar in de wereld om ons heen zit ook energie. En dan krijg je dingen als dat, dat, dat mensen elkaar remmen of aanmoedigen in, in, in processen. En daar. Er is natuurlijk heel veel te doen. Ik vind het zelf het indrukwekkendste. Bijvoorbeeld zoiets als een familieopstelling. Waarbij er eigenlijk alleen maar energie is die het werk doet. En, en het verstand dat moet je thuis laten. Dat heb je helemaal niet nodig.
2: Mm-hmm. Ja, dat is een uh, heel bijzondere ervaring om te doen. En om het uit te leggen aan mensen
0: die het nog nooit gedaan hebben. Is, is te doen, maar ook heel moeilijk. Ja, volgens mij maar... ga je ook iets doen met, uh, met, uh, met topsport. Begeleiders in de topsport? Ja, nee, Ook, maar nee.
1: Ervaring, ervaring is dan het vertrekpunt. Mm-hmm. En ervaren kan je niet in je hoofd.
0: Dat is weer dat beetgrijpen
2: dan.
1: Ja, of. wij ervaren niks in ons hoofd. Maar je kan mensen wel helpen, vooral bij die topsporters zullen dat doen, om verbinding te maken met wat er in ze gebeurt. Mm. En er gebeurt, gebeurt heel veel in topsport, want als je een volle arena in moet dan heeft dat al een enorme impact op jouw systeem. Dus je, je kan niet zeggen, oh, het doet me niks. Tuurlijk doet het je iets. En het is veel aantrekkelijker om te kijken wat het je doet... dan mm-hmm. mee te gaan in de gedachte... het doet niks. Mm. Maar dat is natuurlijk een manier van kijken... die helemaal niet gangbaar is. Dus je wordt gecomplimenteerd als je als 18-jarige... in een zelfdeel debuteert en het, en het maakt de indruk dat het je niks doet. Het is flauwekul, want als het je niks zou doen...
0: Ja, maar je snijdt gewoon... Dan ben je, je geen hebt, mens. Nou, je je beter een je. robot
1: op het lijf. <laughs> Precies. Dus je hebt dan hooguit iemand die zichzelf heel goed kan uitzetten... of heel goed die rol kan vervullen... Maar achter die rol gebeurt heus van alles. Mm-hmm. Kijk, kijk naar boxers. Die, die moeten een pokerface hebben. Die moeten dan een ster doen. En dan moeten ze
2: down, moeten ja. zichzelf
1: op een bepaalde manier presenteren. Maar ik, ik ken profboxers die dan in privé zeggen. Ik, ik scheten mijn broek. Maar dat mogen ze vooral niet tonen. Nou, de, denk aan het pokerface. Mm-hmm. Dat betekent dat je je anders moet voordoen dan je bent. Nou, kan, kan best op momenten nodig zijn. kan ook best zijn dat je daar goed in slaagt. Maar in de long run is het een energielek. Want je bent niet jezelf. Je vreekt een met je rol.
0: Nee, je hebt, uh, ik weet, twee zoons. Ja, en een dochter. En een dochter. Um, wat, zou je, wat zou je met alles wat je hebt gezien tot nu toe, uh, wat, wat, wat zou je die generatie mee willen geven die zich bevinden in in, in op school en uh, ik ben toevallig ook een van de docenten mm-hmm. uh, op uh, op zo'n hogeschool um, wat zou je ze mee willen geven wanneer ze zich moeten bewegen in dat in dat ja, in dat in dat systeem die een beetje geleefd
2: worden misschien
0: om wat om naast die alleen die diploma's ook wat levens ja kennen, nee, wijsheid het, groei mee te maken ik
1: kom nu weer een heel klef zinnetje uit bram maar ik zou ze willen meegeven geef aandacht aan wat jou beweegt. Dus probeer probeer bij jezelf na te gaan. Waar word ik blij van? Waar zit weerstand? Wat wat vind ik fijn om te doen? En wat niet? En dat bewust worden, dat betekent eigenlijk vanuit de waarneming bij jezelf naar het hoofd en, en daar dan woorden zoeken bij wat je hebt waargenomen. Nou, wat er zeker bij die jonge mensen gebeurt is dat ze eigenlijk het lijf vaak uit hebben staan. Dus helemaal niks bewust zijn of Hmm. gewaar kunnen laten worden. Omdat het hier beneden staat het uit. Want jonge mensen hebben alleen maar een smartphone nodig en dan redden ze zich wel. Was was het maar zo simpel. Uh, maar maar maar
0: Maar de maatschappij lijkt zich daar ook... Uh, st- en niet alleen de maatschappij, maar ook gewoon ja, en scholing, lijkt daar zich steeds meer op in te richten, dat je het daarmee dus heel goed kan redden.
1: Nee, maar kijk, daar, daarom is die tegenkracht zo belangrijk. Als we, als we één ouder die hebben die naar deze podcast luistert en daar met zijn kinderen net iets anders gaat doen, ben ik tevreden. Mm-hmm. Want het, het is een doodlopende weg. Het, het is zeg maar de weg van de AI en de gedachte is dat je dan aan het eind van de rit, dankzij AI ook het perfecte huwelijk hebt ofzo. Er is toch niemand die dat gelooft als, als je het hem of haar, de man of vrouw, afvraagt? Mm. We geloven toch in de magie en het mysterie van de liefde: is dus niet te programmeren. Mm-hmm. En als we maar blijven leven alsof uiteindelijk alles met AI is op te lossen, ja, dan, dan eindigen we in, in bittere armoede.
2: Dan is het einde der tijden ja. voor de mensheid nabij. Nou, zeker, ja, zeker, ja, ja. zeker, maar het zou ook mooi zijn als uh, jouw kinderen, dus of andere de jonge generatie focus je op de dingen die jou gelukkig maken. En als je dus dingen doet die jou minder gelukkig maken... praat daarover met een vertrouwd iemand, lijkt me.
1: Nou ja, kijk, mijn dochter, en dat heb ik moeten leren... die is is best wel het type die op een gegeven moment uh, roept... dat dat de aardrijkskundeleraar dood moet. Uh, En dat is een nogal heftige emotie. Maar wat ik wel gezien heb, is met haar in discussie gaan... over dat die man toch zo goed zijn best doet... en niet voor niks al 25 jaar voor de klas staat... Daar help ik haar niet mee verder. Mm-hmm. Uh, als ik gewoon mee in die emotie en tegen haar zeg... nou, dat lijkt me echt een heel, lijkt me een heel terechte en uh, snel uit te voeren vonnis... Uh, dan begint ze ook al te lachen. Ja. En dan, dan zijn we in de relativering van haar gevoel. Mm-hmm. En daar, daar kunnen we een gesprek hebben. Mm-hmm. En dan kan, dan kan ik haar ook de vraag stellen... wat voor gruwelijks heeft hij je aangedaan dat hij nu dood moet? Mm-hmm. Welke onvergeefbare doodzonde brengt hem naar de guillotine? Ja. en dan voel je, jij begint ook al te glimlachen ja. dan voel je dat de hele dynamiek van het gesprek veranderd terwijl in het schoolsysteem, uh, ja meneer Bakken we bellen u even op, uw dochter heeft een hele grote mond gehad tegen de aardigskunde het was zo erg dat de man er zelfs van ontdaan was en uh, we willen u vragen om uw dochter nu van school te komen halen en de komende drie weken is ze niet welkom en uh, weet je dat, allemaal sancties mm-hmm. lost niks op lost niks op, nee. maakt de afstand tussen die aardigskunde en mijn dochter alleen maar groter
2: ja en, misschien, en niet, misschien niet eens alleen die adreskundeleraar. leraar.
1: Nee, maar ik, ik neem even een voorbeeld. En het ja, gaat ja, niet ja. om of het, of het mijn zoon of mijn dochter is. Ik denk ook niet dat het over adreskunde gaat, maar een ander vak. Snap maar. Je? Ja, ja, ja.
0: Um, En doe jij dit nu anders dan wat jouw ouders bij jou hebben gedaan? Ja,
1: 100%. procent. Want mijn, mijn ouders waren gezagsgetrouwe mensen. Dus als, als de politie zei dat ik ondeugend was geweest, dan had de politie gelijk. Die ging echt niet vragen, uh, wat is er dan precies gebeurd?
0: Dit is ook wel eens gebeurd met de politie.
1: Ja, bij alles. Want,
0: <laughs> nee, maar komt, ik denk, er komt ja. nu een smeug
1: voor. Nee, 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 maar kijk, mijn ouders waren zo autoriteitsgevoelig dat, dat ze eigenlijk alles wat, wat via instanties bij hen kwam, dat namen ze voor waarheid aan. Ja. Waardoor ik me als jongetje niet gehoord, gezien en begrepen voelde. Mm. Want uh, het voelde voor mij als onrecht wat er dan gebeurd was. En ja, dat vonden zij dan onzin, want je wordt niet voor niks uit de klas gestuurd.
0: Ja. En is dat ook een, is dat ook een g- uh, generatie waar dat meer is Zeker. Uh,
1: geweest? Zeker. Nee, de generatie, uh, even heel gemiddeld gesproken... maar de generatie mannen van mijn leeftijd is ernstig verkloot door overtuigingen... die in de jaren zestig rond het opvoeden van jongetjes heersten. Dus, dus emoties waren taboe. En huilen was niet toegestaan. En uh, een echte jongen huilt niet. En uh, mm-hmm. niet lullen, maar poetsen. En, nou ja, dat, 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 was, dat was de tijd... Dat is gelukkig veranderd. Dat gaat beter. Maar ik ben overtuigd dat uh, de statistisch bewezen piek- en zelfmoordcijfers... bij mannen van mijn leeftijd, dat, dat, die daar, dat die daar verband mee houdt. Dus als je niet leert om je emotionele soeres te delen... en je gaat het opkroppen, ja, dan vallen je doden.
0: En hoe, is dat bij de, hoe heeft dat effect gehad op de, uh, de meisjes in die tijden? Heb je daar ook een beetje een beeld
1: van? Nou, minder, omdat, omdat toch meisjes... Uh, mochten gevoeliger zijn... en er was meer aandacht voor het gevoel van meisjes... dan van jongens.
2: Was er niet ook een veel groter gat... tussen meisjes en jongens misschien?
1: Ja, ja nee. het is natuurlijk van deze tijd... dat, dat meisjes en jongens ook weer worstelen... met hun genderidentiteit. Mm-hmm. Omdat in die tijd was het wel duidelijk... hoe je een jongetje moest zijn... en hoe je een meisje kon zijn. En daar zat, daar zat niet veel ruimte tussen. Mm, nee. en, en omdat dat wat losser is geworden... en wat meer naar elkaar toe is gaan bewegen... is natuurlijk het grijze middengebied... Daar ontstaat ook meer verwarring.
2: Maar proberen we elkaar ook beter te begrijpen misschien? jongen en meisje en wat en alle andere genders. Ik ik,
1: ik denk dat als je die jonge mensen beter ziet, dat dat je dan makkelijker in een een ontwikkelingsproces uitkomt op ik ben zo'n soort jongen of zo'n soort meisje zonder zonder dat je naar een dokter hoeft -hmm. die je hormonen gaat geven en je uiterlijke geslachtskenmerken gaat wijzigen. Ik Ik denk dat dat uiteindelijk niet de oplossing is.
2: Nee, dat lijkt me dat niemand denkt dat dat de oplossing is. Nou, soms, soms ja, wel.
1: want Er is een kleine groep mensen die worden, die worden letterlijk in het verkeerde lichaam geboren. Maar die groep was, was tientallen jaren constant. Ik heb daar onderzoek naar gedaan ooit, mm-hmm. 30 jaar geleden. En die groeit nu. Dus de vraag die wij onszelf te stellen hebben is, wat, wat is er gaande in deze wereld? Dat die groep mensen die zich geen raad weten met hun genderidentiteit, ja. dat die toeneemt. Ja, en de mensen alleen maar actie voeren en die zeggen, ja, dat moet allemaal... Uh, het moet allemaal in de wet worden verankerd. En nou, dan passen we tegenwoordig de wet aan. Want we willen vooral niemand meer discrimineren. Dat vind ik ook allemaal prima. Hè? Hmm. Maar aan de andere kant ligt natuurlijk ook de vraag: help mij jongen te zijn of meisje te zijn? Nou, ik vind dat die vraag veel te veel blijft liggen. Hmm. Vind je meisje moeilijk, dan helpen we je om jongetje te worden. Hmm.
0: Ik, heb, ik heb nog wel een. Uh, uh, ik, ik, zit zo, ik zit zo even te kijken. En ik zit me dan af te vragen: zijn er nog. Naast de, de ongelooflijke passie die je hebt om echt iets te gaan veranderen in de, in de zorg. Uh, zodat mensen echt bij iemand kunnen uitkomen die ze daadwerkelijk gaat helpen. Ja. Um, is er nog iets waar je, waar je zelf uh, jezelf nog meer in wil ontwikkelen? Qua vaardigheden, kennis als persoon. Wat, nou, zijn er... ik, ik,
1: ik wil graag ontwikkelen. Je wordt meer dan 100.
0: Dus hoe, ja, ga, je, hoe, ja. ga, je dat, hoe ga je dat de komende jaren... Ja.
1: Nou, nou, vooral niet kennis... Uh, welvaardigheden. En wat is dat niet, kennis? Nou, dat, dat ik niet nog iets ga studeren of nog een boek ga lezen. Hmm. Ik ga wel boeken lezen, maar dan romans, die, 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 me, die me raken. Voelen. Ja, die, die iets op gevoelsniveau doen. Ja. En ja, ik ben uiteindelijk, ik, ik zei dat ik hier tegen Elmar Hendricks, die, die, die wat mij betreft de godvader van de familieopstelling is, uh, ik zei, ik voel me 15. Elma tegen mij, nou, dat is eigenlijk een volwassen opmerking. <lacht> dit vond, vond ik zo leuk. Oh, mooi. Um, en wat ik, wat ik dus wil gaan doen de komende jaren, is me gewoon als een 15-jarige gedragen. En dan ga ik dus op een podium staan, verkennen um, wat ik daar kan en wat ik daar durf. En dan hoop ik, hoop ik dat er mensen zijn die het leuk vinden. Maar als, als, als er geen mensen zijn die het leuk vinden, dan is dat, dan is dat iets wat ik, wat ik wil onderzoeken en wil verkennen. En dat, dat zit een beetje in, 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 in plezier en spel. En ik wil nu eindelijk ook echt een roman gaan schrijven. Waarom? Omdat ja, ik, heb, ik heb nu wel bewezen dat ik een non-fictieboekje in elkaar kan timmeren. Maar als ik mijn fantasie echt de vrije loop laat, wat levert, wat levert mm. dat dan mm-hmm. op? Dus dat heb ik ook te ontwikkelen. Of het wat wordt, maakt helemaal niet uit. Want ik word toch honderd en loop toch gewoon die marathon. Dus <laughs> Precies. Terwijl ik, dat, terwijl ik dat als doel heb, doe ik dit erbij. We gaan afronden, Bram.
0: Nou, volgens mij is uh, het leuk om uh, met jullie. Je hebt nog een groot podium te beklimmen vanavond. Ik ga nog
1: iets, oh ja, dat, is, dat ga ik toch nog even noemen. Er is een hoopgevende ontwikkeling. Er uh, is een boek verschenen van de Amerikaanse psychiater Christopher Palmer. Dat heet,
0: door, die heb ik al thuis liggen.
1: Ja, en, en dat boek heeft als onderliggende hypothese, en dat is fascinerend, dat al onze psychische gekkigheid is terug te voeren op een verstoorde energiehuishouding in onze lichaamscellen. En dan vooral de mitochondriën. Wat de accu'tjes van de lichaamcel zijn. Daar heeft hij een heel boek over volgeschreven. En het is een fascinerende gedachte. dat op celniveau verklaarbaar is waarom mensen in een psychose raken. Of depressief worden. En, in, in het verlengde daarvan belangrijk. Dat zou betekenen dat in de psychiatrie het dieet als, als kansrijke optie aan het palet moet worden toegevoegd. Want met een ketogeen dieet, je gooit de koolhydraten eruit... Mm-hmm zou het wel eens kunnen dat een deel van de psychische stoornissen... en ook ernstige psychische stoornissen... oplost. Verdwijnt. Mm. Nou, daar ga ik het vanavond weer over hebben... met een ander publiek. Hey, en um, uh,
0: nou ja, misschien zijn er wel luisteraars... die zoiets hebben van... dat zou ik graag bij willen zijn. Of uh, die willen met jou in contact komen. Hoe kunnen ze dat doen?
1: Nou, ik reageer mm. altijd vrij braaf op LinkedIn-berichten... Instagram berichten. Ik, ik, ik haat Facebook Messenger. Mm-hmm. Um, ik ben ook niet echt therapie in mijn e-mail. Uh, en, en dat heeft ook te maken met wat er op je telefoon zit. Hè? Dus, dus, eigenlijk LinkedIn en Instagram die werken, die werken eigenlijk het best. Omdat ze voor mij dichtbij zijn. En dan ben ik voor de mensen die iets willen ook dichtbij.
0: Mooi. Heel mooi. Bram, dankjewel voor. Uh, Jullie voor ook bedankt voor de
1: aandacht en dat ik weer even mocht oreren. Ja, ja, ja. <laughs>
0: En graag, uh, tot de volgende keer.
1: Gaan we doen.